0: Hola, hoy voy a hablar de Fido, o Fido, como se le está llamando estos días, y y bueno, os voy a contar eh, de qué va todo esto, que ahora está tan en boca de todos, porque eh, Apple está empezando a implementar cosas con esto. Fido, o Fido, como... Eh, se pronuncia en inglés. Es una alianza y las siglas significan Fast Identity Online. Y es una alianza entre varios fabricantes de hardware eh, principalmente y varias empresas de seguridad que lleva pululando por el mundo, lleva hollando estas tierras desde nada menos que 2012. Vale, entonces, no esto no es una novedad en el mundo. El objetivo de esta alianza entre varios fabricantes, y que por cierto, uno de los socios fundadores es, eh, no es otro que Lenovo, eh, directamente. Eh, el objetivo, como ya digo, es hacer que identificarse y autenticarse, identificarse contra un proveedor, eh, eh, que es parte de lo que llamamos registrarnos en una web, ¿no? en un servicio, y luego autenticarte, y, y su segundo, o sea, eh, eh, progresivamente, pues eh, validar operaciones si te lo piden con, con extras eh, diciendo: oye, Vuelve a demostrarme que eres tú el que estás delante del ordenador. Eh, es hacerlo muy rápido y hacer eh, posible prescindiendo de las contraseñas. El, el esfuerzo, pues ya veis, lleva 10 años por ahí, son cosas complicadas y la clave de la complicación es que son los, fa- los fabricantes de los dispositivos que eh, tienen que participar eh, por una cuestión de, de seguridad. Y digo, tienen que... bueno, esto es relativo porque eh, tú puedes implementar todo esto por software, ya lo veremos, pero eh, el software pues es, es más complicado de mantener, es más complicado de hacer funcionar en todas partes, es más caro que convencer al fabricante de hardware para que lo implemente en los chips y por lo tanto pues una solución peor. Eh, y además a la hora de implementarlo, que nosotros llevamos coqueteando con esto eh, pues un tiempo ya, unos cinco años, eh, pues claro, eh, tener que eh, estar... Eh, dependiendo de librerías de terceros, pues quiere decir que tienes más costes de mantenimiento en tu tu software, en tus aplicaciones. Entonces, eh, ¿cómo funciona Fido si tú tienes un un dispositivo que es un autenticador Fido válido? Que, por cierto, todos los teléfonos Android lo son desde 2020, Eh, desde hace dos años, ¿vale? Y que, por cierto, eh, los PCs con Windows Hello también lo son, vale. Microsoft lleva ya bastantes años con esto y tiene hardware y software suficiente para integrar Windows Hello con la autenticación biométrica con todo este tipo de cosas. Es decir, esto ya lleva bastante tiempo por ahí, vale. Digamos que el último paso, el paso que falta, es integrar esto en aplicaciones web. y y, por lo tanto pues es muy positivo que Apple se meta por ahí porque pues ya sabemos que Apple es es una empresa eh, técnicamente muy influyente y los los clientes de Apple también eh, entonces pues hay ya una presión para los desarrolladores de aplicaciones tanto web como nativas pero esto esto sobre todo es para servicios web independientemente de que la aplicación sea nativa de lo que se trata es de probar tu identidad contra el servicio de terceros. No contra la aplicación que tienes en local, sino contra el, 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 el servidor, el backend, si lo queremos ver así. Entonces, ¿esto cómo funciona? El, el dispositivo, que puede ser un iPhone en un tiempo, un ordenador con una determinada... Eh, circuitería de seguridad o una YubiKey, por ejemplo, es otro autenticador FIDO, Eh, tiene de fábrica grabadas en en un chip, en en el enclave de seguridad o en un chip similar, unas claves, unos certificados criptográficos del fabricante, que puede ser Lenovo, Apple, eh, Google si es un Pixel, Microsoft, si es un PC o Lenovo o cosas así, ¿vale? Y estas estas claves eh, están emitidas y están, digamos, son eh, comúnmente... eh, O sea, son fiables. Es decir, en en seguridad hay dos cosas, ¿no? O sea, hay lo que todos conocemos, que es el cifrado. Luego hay la firma, que es un poco más extraña eh, para mucha gente. O sea, el cifrado es como más intuitivo, ¿no? Pero luego también está la cadena de confianza, que quiere decir, oye, tú estás, y, y que se utiliza sobre todo para verificar firmas. Es decir, tú verificas la firma de una operación eh, con un, la, la parte pública de un certificado, pero tienes que decir, oye, lo primero que te tienes que plantear es, ¿es este certificado auténtico? Y para eso hay, pues, toda una serie de organizaciones... Eh, distribuidas a nivel mundial pero bastante concentraditas en Estados Unidos que son las que emiten los certificados y por ejemplo una de ellas es Let's Encrypt. Todo el mundo confía en los certificados de Let's Encrypt porque es una empresa que bueno, pues cumple una serie de baremos y de parámetros. Pues lo mismo, eh, Microsoft es una empresa bastante confiable pero además pues probablemente sus certificados estén avalados ...por una de estas empresas... ...imaginaos que es en Trust ...o cosas así... ...en la Wikipedia hay una página... ...si, utilic- si buscáis... Eh, ...autoridades certificadoras... ...que pone la lista... ...de las, de las entidades... Autori- eh, ...autoridades certificadoras... De, ...de primer nivel... ...que son las que... pues, ...si tú tienes un certificado... ...criptográfico... ...firmado por una de ellas... Eh, pues ese, ese certificado pues es, es confiable, la gente pues, puede confiar en él, es como tener un aval. Eh, por ejemplo, en España la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es una entidad, es una autoridad certificadora, pero no es de primer nivel, es decir, la, los certificados de la FNMT pues vienen firmados por una de estas grandes entidades. En cualquier caso, pues tú cuando te compras un dispositivo nuevo en el, en el, en el hardware, tienes un certificado en el que pues la gente va a confiar porque cumple todos estos criterios. Entonces, entras, te pones delante de una aplicación web que utiliza Fido y va a haber dos cosas. Lo primero que, va, lo, lo que pasa eh, cuando intentas registrarte es que va a haber ahí un diálogo entre... El, el servidor, el, el servicio que estás intentando acceder y tu teléfono. Eh, tu teléfono va a decir, oh, esta aplicación, este, este, este servidor, este servicio utiliza FIDO, entonces pues vamos a ofrecer la posibilidad al usuario de utilizarlo. El teléfono te va a pedir que te identifiques con tu código de cinco cifras, con tu Face ID, con tu web digital si es un PC con Windows Windows Hello, mira la cámara sonrisita y en ese momento lo, que, lo único que haces es desbloquear el acceso a esos certi- certificados el certificado no se va a ningún sitio ¿vale? lo que haces es el eh, FIDO es con el certificado de tu fabricante genera un certi- otro, como un certificado hijo, un par de claves pública y privada asociado a ese servicio web, ¿vale? Parte pública y parte privada. Con con el primer diálogo con el el servicio web, el el servicio le habrá enviado al teléfono lo que en en seguridad se llama un reto, una cadena de texto arbitraria, ¿vale? Entonces, lo que hace Fido es, con esa nueva clave generada, firma ese reto y se lo devuelve al servidor y entonces eh, junto con la clave pública para poder verificar esa firma. El servidor va a decir, vale, esta firma es válida, tengo esta clave pública, verifico la cadena de eh, confianza, veo que es una clave pública que está generada por un certificado de Apple que a su vez está avalado por la empresa que sea, eh, en Trust, imaginaros. Entonces dice, vale, me vale, me guardo la clave pública de este señor asociado a su cuenta y entonces cada vez que el usuario quiera eh, identificarse contra ese servicio, pues lo lo que se hace es un intercambio de retos, de cadenas de texto, que el teléfono o el ordenador tiene que firmar y al verificar esa firma es como si le hubieras enviado una contraseña correcta. Esto es mucho más potente que la contraseña porque el, el reto es diferente cada vez. Eh, no se envía ninguna credencial, solo se envía una firma. La clave pública eh, que se envía al servidor es pública por, por la, por la, por, pues, literalmente. O sea, es, es algo que está, se supone que todo el mundo eh, debe querer saber. Pues debe poder saber para verificar esas firmas y a nivel de usuario lo único que ves es que tu teléfono tu dispositivo te pide que te identifiques como hace normalmente con tu código de desbloqueo con tu cara con tu huella eh, esto a, a nivel de seguridad no es no es algo digamos súper sofisticado, se basa en una operación de firma y eh, probablemente, y sin ir más, o sea, probablemente casi con certeza eh, os puedo decir que el mecanismo tal y como yo os lo he contado es es a muy alto nivel, cuando lo miras a detalle pues hay más operaciones, hay más diálogo, hay más comprobaciones, pero en esencia se basa en que tu teléfono es capaz de generar certificados al vuelo para un determinado servicio y lo que se intercambia son firmas, operaciones de firma, ¿vale? ¿Qué es lo complicado y por qué esto lleva 10 años? Pues por lo que os he contado antes, por toda esta cadena de confianza y tener a los fabricantes de hardware eh, alineados para tener este certificado, implementar este mecanismo... eh, preferiblemente en el hardware y a nivel bajo en el sistema operativo y hacer que todo esto pues, pueda funcionar y sea totalmente interoperable. Y es algo que sin, sin tener a los fabricantes dentro de la alianza pues es muy difícil es muy difícil de conseguir. No es imposible. Hasta hace poco, eh, si querías eh, integrar Fido, Fido en tu aplicación por ejemplo, pues porque tienes una aplicación móvil y, y le quieres quitar la password de delante al, al usuario. vale Esto lo podías haber hecho ya. Eh, y lo podías haber hecho ya en Android de forma nativa. Porque eh, los teléfonos Android, como ya dije, desde 2020 son eh, authentic, authentic, dispositivos autenticadores FIDO lo podías haber hecho con una YubiKey y determinados fabricantes de software de seguridad te podían ofrecer kits de desarrollo para iPhone, para Apple, ¿vale? Apple eh, está empezando ahora a hacer dispositivos eh, Fido, eh, sus dispositivos, eh, o sea, ha decidido ya dar el paso de... eh, no reinventar la rueda con sus chips propietarios de seguridad, aunque solo sea a nivel de estándares y de protocolos, sumarse a esta iniciativa, pero antes lo podías hacer por software. Como ya digo, mucho más caro, esas SDKs, esas, esas, esas librerías, pues te iba a costar tu trabajo eh, meterlas, cada empresa de seguridad te iba a ofrecer kits de desarrollo distintos. ...lo cual genera pues lo que llamamos en la industria... eh... ...bueno, esto lo llamo en inglés... ...pero digamos que te acoplas a un determinado vendedor... ...o sea, luego para migrar tu aplicación del fabricante A de software al fabricante B... ...tiene un coste porque pues el fabricante B te va a ofrecer un kit de desarrollo diferente... eh, con, con ...con sus particularidades... ...entonces claro, es muy beneficioso que los sistemas operativos lo implementen de forma nativa porque eso te quita un, un vendedor, te quita un fabricante eh, del medio y te hace que, bueno, pues eh, ya no te tengas que preocupar de ese eh, vendor lock que le llamamos en inglés que ya tienes bastante con el vendor lock-in eh, de tener que hacer tu aplicación de iPhone y tu aplicación de Android pero ya digo eh, el, el, la dificultad de Fido o de Faido es sumar más fabricantes sumar más eh, digamos eh, más, más participantes eso, más fabricantes y, y tienen eso, como ya digo, fabricantes de hardware eh, conseguir meter hardware estándar e interoperable con algo de tan que está tan lejos del hardware como una aplicación web, pues eh, tiene su tiempo. Hay mucha política por el medio, hay mucho estudio de esto eh, nos merece la pena ser competitivos aquí o no. Y para mí, por ejemplo, desde el punto de vista de eh, estar metido en este tipo de cosas eh, a nivel empresarial que un participante como Apple se baje de la burra, se caiga del guindo y decida que va a formar parte de esta alianza, simplifica un montón las cosas. Simplifica un montón las cosas porque no te tienes que... Vamos a ver, si tú haces, estás generando aplicaciones para un negocio, como puede ser el comercio online, o banca, o comunicaciones... Tu negocio no es la seguridad. No quieres implementar rollos de seguridad porque no te da dinero y si lo haces mal, pierdes un montón de dinero. Entonces, es por esto por lo que tener un un fabricante tan importante como Apple obligándote a hacer variaciones en tu modelo de seguridad porque ellos no deciden o o no quieren... eh, a un estándar, pues es un riesgo muy alto y es, eh, es un, tiene un coste muy alto. Y además, cuando tienes que publicar aplicaciones Android e iOS, la decisión es la siguiente. O implemento en, en Android, en la aplicación de Android Fido, y me rompo la cabeza a ver cómo puedo ofrecer la misma experiencia de usuario con Apple, o espero, y no implemento ninguna de las dos y seguimos con las contraseñas. Y eso es por lo que en 2022 seguimos teniendo contraseñas que tienen que ser cada vez más complicadas, porque eh, salirse de la contraseña implica que todo el mundo tiene que estar en la misma página y todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para dejar las políticas del negocio aparte, eh, dejar abandonar la competencia o la competición, si lo queréis decir así, en apartados de seguridad y trabajar para el usuario y trabajar para que los usuarios tengamos una, un, una internet mejor, más fácil de usar y más segura. Entonces es bastante, es bastante positivo, pero ya os digo, 10 años después, ¿vale? Y dos años más tarde que Android. Y si os vais a la página de Fido, que es fidoalliance.org, me parece que es, luego os dejo un enlace en las notas del episodio, Veréis que, ya os digo, socio fundador Lenovo y Samsung, que yo tanto denosto, pues lleva por ahí metido y lleva implementando cosas con FIDO, con Fido, desde hace mucho tiempo, ¿vale? Cuando alguien que no nos gusta es un ejemplo a seguir, pues también hay que decirlo, ahí tenéis a Samsung. Eh, antes, de, antes de terminar, recapitular, no es nada nuevo, se basa en la firma criptográfica. Yo firmo una cadena de texto con mi, la, la parte privada de un certificado y el que me tiene que autenticar lo que hace es verificar esa firma. El primer paso es tener un certificado en el que poder confiar y esto es lo que resuelve la alianza FIDO a base de incorporar fabricantes en el esquema y que los fabricantes pues decidan eh, integrar en sus dispositivos. Eh, certificados criptográficos, claves públicas y privadas, con un determinado eh, nivel eh, de versiones, de algoritmos, un determinado tipo de metadatos, un determinado tipo de duración, un determinado tipo de cuestiones estándar. Eh, Cuando llegas a una web, la web te envía un reto, tú lo firmas, y si la web confía en... Tu certificado, porque está emitido por una empresa que es confiable y además ese certificado está avalado por una de las entidades eh, certificadoras, está todo correcto y a partir de ahí, pues ya lo que tienes que hacer, en vez de enviar contraseñas, es firmar retos. Yo te envío 5 y tú me envías 5 y la firma de ese 5. ¿vale? Y ya está, como las claves públicas son públicas y son conocidas, yo te verifico a ti, verifico al fabricante de tu dispositivo que es el, digamos, el certificado eh, padre, por decirlo así digo, ah, esto es un dispositivo Apple, ¿confiamos en Apple? Sí a ver este certificado, ¿está firmado por Entrust? Sí, ¿todo el mundo confía en Entrust? Sí, pues está bien este tío para adentro, a ver sus cuentas su carrito de la compra o lo que sea Eh, a ver, está claro si no conoces... eh, un poquito de firma digital y firma criptográfica pues esto te puedes sonar un poco marciano pero ya digo, es algo que a nivel de criptografía no es nuevo. La novedad es que más y más fabricantes se, se ponen en fila, se ponen todos juntos a trabajar y más y más fabricantes eh, integran esto en sus dispositivos de fábrica con sus certificados y sus cosas. De la misma forma, de una forma que es interoperable, que si yo tengo una web, me da igual que tú me envíes todas estas historias desde un Android, desde un Windows con Hello, desde un Windows sin Hello, a ver, Hello puede ser con la cámara o con con el lector de huellas, desde un Mac que... En lo sucesivo eh, serán autenticadores FIDO, tienen la circuitería suficiente, solo falta pues, meter esas claves e implementar esos protocolos desde un iPhone, desde lo que sea. Eso es lo importante y eso es lo que lleva eh, cociéndose una década, que se dice pronto, pero 10 años, 10 años para solucionar un problema, pues ya os vale fabricantes. Lo voy a dejar aquí, eh, espero que este episodio pues, te haya resultado interesante y no te haya confundido, Espero que también te haya eh, tumbado algún mito de eh, eh, si esto es nuevo, si no es nuevo, si lleva mucho tiempo, si no. Ya veis, lleva 10 años existiendo y lo de siempre. Os dejo en las notas del episodio mis medios de contacto. Un saludo.